0: Conferencia Internacional en Apoyo a Ucrania en París. Sobre esto voy a hablar junto al analista internacional que me acompaña en este momento, Marcelo Ramírez. Marcelo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de que me dé la oportunidad de hablar con el público que tanto lo sigue.
0: Muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, como todos sabemos, se han reunido los líderes de Europa en París, ¿no? Por, como decíamos, ¿no? Este como se ha denominado esta conferencia internacional en el apoyo a Ucrania, que se viene reuniendo cada tanto tiempo, ¿no? Y ha habido unas declaraciones que hizo precisamente el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que han resultado por lo menos inquietantes, ¿no? Y que de hecho ya dentro de unos minutos vamos a hablar sobre las respuestas que ha obtenido desde el lado ruso, pero vamos a empezar con lo que dijo, ¿no? Porque él se negó a descartar el envío de tropas terrestres a Ucrania, pero dijo no hay consenso para respaldar oficialmente a ninguna tropa terrestre de momento. Dicho esto, no se debe excluir nada. Haremos todo lo que podamos para asegurarnos que Rusia sea derrotada. Marcelo, ¿qué significa esto en todos los términos que se nos pueda ocurrir? no? En términos de diplomacia, en términos de geopolítica, en lo que se nos ocurra ¿no? de esta Europa que ya no se sabe ni por quién está gobernada, ¿no? Sí, por supuesto, sabemos los nombres, conocemos las caras, ¿no? Pero no sabemos lo que hay dentro de esas cabecitas, ¿no? ¿Qué representan estas declaraciones? ¿Qué significan, Marcelo?
1: Yo creo que esto parece el corolario de la decadencia más absoluta que puede tener Occidente, que se refleja en sus dirigencias. Uno recuerda líderes franceses como Follard de Gaulle y uno mira la capacidad de lo que hoy es Macron, y bueno, uno se da cuenta del declive que es inexorable. O sea, uno podía estar de acuerdo o no, compartir las ideas políticas que tenían esos líderes, pero por lo menos era gente con visión de Estado, con capacidad de pensar, evaluar y que tenía intereses que iban más allá de lo personal. Bueno, hoy estamos viendo la llegada al poder de una generación de básicamente ineptos, porque no hay forma de calificarlos. Pero son ineptos peligrosos, que están conduciendo a Europa a una especie de autodestrucción. Sentaron las bases para destruirla económicamente con algunas cosas que son muy, más bien sutiles, como el tema, por ejemplo, del campo, la producción, las restricciones. Otras, un poquito más explícitas, como el tema de la energía, con la cuestión de la energía verde, que están destruyendo las capacidades productivas e industriales y, en definitiva, el golpe de gracia lo dan con la cuestión esta del gasoducto y de negarse a la energía y a las materias primas de Rusia. O sea, Europa se está transformando en un continente básicamente inviable. En estas condiciones, en lugar de buscar asociarse con quienes serían economías complementarias como es el caso de Rusia, han iniciado una especie de cacería de brujas que nos hace acordar a lo que era la peor época del macartismo. En este caso se persigue a rusos por perseguir rusos porque son malos, no hay muchas más razones que esto, aún a una costa de la autodestrucción. Entonces, en definitiva, lo que dice Macron no es más que algo más, una cuenta más en un collar de declaraciones que se vienen forjando. Empezaron los países bálticos, que eran los más agresivos, los polacos, pero esto se fue extendiendo y está llegando a países como Alemania, como Francia que son quienes en realidad tienen el centro de gravedad de la Unión Europea y que uno esperaba tener más altura. O sea, ¿qué es lo que pretende Macron básicamente declarándole la guerra a Rusia? En primer lugar, ya están combatiendo. O sea, están entregando armas, están entregando información, están dando todo tipo de apoyo, pero además de eso, están llevando tropas mercenarias que muchos sospechan que en realidad son oficiales de los ejércitos europeos disfrazados. Los rusos acaban de mostrar en la dieca los depósitos con uniformes extranjeros. Dado esto, ¿qué es lo que pretende Macron anunciando una guerra contra Rusia. Además, debería preguntar, porque esto se extiende mucho y abarca muchas facetas. El otro problema es la sociedad europea. La sociedad europea en general, no solo la francesa, sino que es una sociedad que está abstraída de los problemas reales, absorbida por un individualismo atroz, por un materialismo muy marcado, por un egoísmo que han ido reforzando las últimas décadas, que no tiene nada que ver con la Europa, que podía estar mal, yo no, no es una defensa que hago, ¿no? pero de principios del siglo XX, que era una Europa que tenía ideales equivocados, no equivocados, es un tema secundario para esto, pero era una Europa que sus jóvenes se comprometían con procesos de cambio. Los de hoy son jóvenes abúlicos y con esas condiciones, con una desproducción de defensa absolutamente mermada, porque en parte de esa bulia que mencionaba también había una especie de idea de bueno, nadie va a desafiar el orden actual que impuso Estados Unidos y en la cual la Unión Europea es un poco socio mayor. Por lo tanto, no hay por qué prepararse para, para ninguna guerra, porque en el futuro no va a de guerras y las resoluciones de los conflictos serán dadas de otra manera, desconociendo la historia de la humanidad. Bueno, volvimos a la realidad en forma abrupta y con esas características. Eh, para Europa es verdaderamente un suicidio tratar de enfrentar a Rusia. Una Rusia que además se está preparando para el choque porque... Obviamente Rusia sabe cuál es el objetivo, la expansión de la OTAN era destruir Rusia, Rusia se está defendiendo, ni más ni menos que eso se está preparando para esto, en algún momento se iba a dar este punto de inflexión, donde los europeos tienen que decir, o se si sacan las cadenas que los atan al mundo anglosajón, deciden lo mejor para ellos mismos, y de esa manera, de alguna manera, tratan de trazar asociaciones con países como Rusia o van a ir a una, a una guerra que va a ser absolutamente autodestructiva Ya destruyeron el estado de bienestar social, bueno, ahora van a destruir la propia existencia europea si siguen en este camino.
0: Hubo reacciones, para empezar, dentro de la misma Francia, Marcelo, ¿no? Porque, por ejemplo, la opositora Marine Le Pen de Asamblea Nacional dijo, o escribió en su cuenta de la red social X, que Emmanuel Macron juega al líder de guerra, pero es la vida de nuestros hijos, de lo que habla tan despreocupadamente claro, Macron no tiene hijos, ¿no? y a saber si los tendrá por su parte, Jean-Luc Mélenchon de Francia Insumisa advirtió que el envío de tropas convertiría el país galo en beligerante, la guerra con Rusia sería una locura, apuntó señalando que la escalada verbal belicosa de una potencia nuclear contra otra gran potencia nuclear es ya un acto irresponsable ya es hora de negociar la paz en Ucrania con cláusulas de seguridad mutua claro esto también va de la mano con lo que decías hace unos instantes, ¿no, Marcelo? Por ahí decía Marine Le Pen, ¿no? Es la vida de nuestros hijos, pero esos hijos de los que ella habla, ¿no? tienen conciencia real de esto, ¿no? Eh, es una sumatoria de errores y de otro tipo de cosas que se dan en Europa que lleva a que no haya una verdadera conciencia sobre el peligro real que puede haber, ¿no?
1: Sí, yo creo que hay una sociedad anestesiada. Lo que dijo Macron, debería sacar a cientos de miles de franceses a las calles inmediatamente. Y vos te das cuenta que no es está sucediendo. Hay algunas manifestaciones que obviamente son prolijamente escondidas por la prensa occidental, pero no, no es algo que conmueva los cimientos del país. Por ahí las protestas más grandes tienen que ver precisamente con lo comercial, con lo que hablábamos antes de las cuestiones agrícolas, ¿no? Pero no, no vemos un avance en esa conciencia. Creo que no terminan, por ejemplo, en este caso los franceses, de tomar conciencia de lo que significa lo que están diciendo, lo que están haciendo y el rumbo. ¿Qué no significa la destrucción de Francia? ni más ni menos, están desafiando a la mayor potencia nuclear del mundo ¿cómo piensan que puede terminar una guerra? Francia tiene armas nucleares por supuesto, eso hace que también su situación sea mucho más peligrosa, porque en algún momento, y llegado el punto de una posibilidad de un ataque directo Rusia va a tratar de aceptar un primer golpe porque esto es el ABC de cualquier estrategia de guerra no vas a dejar que te destruyan para después contraatacar, o sea, es un paso absolutamente peligroso, que vemos que bueno, Le Pen ha tenido, estoy ...una buena relación con Putin. meleón es un personaje que se ha mostrado eh, distante en algunas de estas políticas que ha seguido Francia. Y que, fíjate, curiosamente, la izquierda, con lo que sería la derecha, según las explicaciones que usan los medios occidentales, uh -huh. terminan uniendo eh, ante esto, que no sabemos ya cómo llamarlo, centro centro-izquierda, centro-derecha, pero las posiciones que deberían ser las más equilibradas son las más guerrivistas. Pero estamos notando que esto sea proceso de un inicio de una revolución, eso es lo grave. Eso es lo que contrasta con una Francia que ha tenido una historia de insurrecciones y revoluciones que han pasado hoy en Francia para que sea una sociedad anestesiada como la que estamos viendo, antes, tal vez, yo creo que la situación más grave por la cual atravesamos en la historia, porque inclusive la guerra contra los nazis era una guerra que en definitiva se va a terminar ocupado, como bueno, con todos los horrores que vimos en esa guerra, pero a lo que hoy se están arriesgando. Es algo mucho mayor porque hay existencia de armas nucleares que pueden simplemente hacer desaparecer Francia con uno o dos misiles armados. Eso es lo que no, no terminan de comprender los franceses. Y realmente personajes como Macron, ...Terminan avanzando ante la inacción social porque no son populares, no son queridos, sin embargo tienen órdenes claras para seguir, las siguen y ante la falta de respuesta social avanzan y avanzan y avanzan, y la verdad uno ve las señales clarísimas de una guerra. Hoy hablaba con un amigo español y me decía, si uno mira la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se veían situaciones prebélicas como la que estamos viendo hoy, y nadie parecía tomar conciencia. Bueno, hoy creo que estamos en lo mismo, pero con un grado de gravedad mucho mayor.
0: En este sentido, bueno, hay una beligerancia que además, de parte de Francia, que no solo que intentó calmar las aguas el gobierno después de esa declaración de Macron, sino que se subió a esa ola el primer ministro de Francia, Gabriel Attal Él dijo en declaraciones a la cadena radial RTL que muchos países descartaban el envío de armas a Ucrania hace dos años. Sin embargo, hoy enviamos misiles de largo alcance. Así que lo que ha dicho el presidente es que no podemos descartar nada en una guerra que una vez más se libra en el corazón de Europa y a las puertas de la Unión Europea. Es decir, no solo que no ha intentado, digamos, achicar un poco las cosas, sino que le ha echado más gasolina al fuego, ¿no? Y hay que considerar, en este sentido, la beligerancia de Francia comparada con los líderes de otros países, como por ejemplo el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, quien dijo que su país no desplegará sus fuerzas en Ucrania, también el primer ministro de República Checa, Petr Fiala, aseguró que su país, por supuesto, que no va a enviar tropas a Ucrania. Grecia tampoco desplegará sus fuerzas en territorio ucraniano, según el primer ministro del país heleno, Kiriakos Mistotakis. Takis también el primer ministro de Países Bajos Mark Rutte afirmó que el envío de tropas no era el tema central de la reunión y el presidente de Polonia Andrés Duda dijo que las opiniones sobre el despliegue de las fuerzas varían y que no hay absolutamente ninguna solución de este tipo, puedo decir esto no había entusiasmo dijo, ¿no? es llamativa la beligerancia de Francia respecto a otros países de la Unión Europea ¿a qué se debe? se puede ver esas diferencias? Marcelo
1: yo creo que esto apunta a la necesidad de la escalada. O sea, creo que las decisiones reales que se toman en Washington, en Londres, es la de utilizar a Ucrania contra Rusia con la intención de generar el mayor daño posible a Rusia y cuando se termine Ucrania, seguir avanzando, pero esta vez con el resto de Europa. Y bueno, eh, tienen algunos peones que parecen más entusiastas en este proceso que otros y en ese caso vemos cómo aparecen las declaraciones de Macron en ese aspecto. Fíjate, por ejemplo, que, lo, que las declaraciones de FICOS. Casualmente se dan en un marco donde hubo intentos en su país de hacer revolución de color, también salió la gente a la calle. Es muy extraño, parece que bueno, el que no se pliega empieza a sufrir desórdenes internos y simplemente lo que está intentando es no ir a la guerra. Cuando se dan las cosas de esa manera, bueno, te das cuenta cómo es el proceso de manipulación general que estamos viviendo. Simplemente Francia, que había comenzado cuando empezó esta guerra con una actitud un poquitito más... Equilibrada por ahí que otros países de alguna manera también igual Alemania se fueron radicalizando a medida que fue transcurriendo la guerra que en definitiva lo que harían bien en preguntarse los europeos es cuál es la razón final porque si alguien seriamente nos quiere hacer convencer que esto era para defender la democracia y la libertad de expresión en la Ucrania de Zelensky bueno evidentemente nos están tomando el pelo o sea sabemos que era un régimen cuasi nazi que hacía años que estaba bombardeando a sus propios ciudadanos que eran de origen ruso, que había matado miles, lo hizo durante ocho años pese a las advertencias, había desconocido los acuerdos y también sabemos que tanto Angela Merkel como Piotr Poroshenko habían reconocido que los tratados de Minsk 1 y 2 habían sido simplemente para ganar tiempo y para armar a Ucrania para lanzarla contra Rusia. Por lo tanto, no es muy difícil deducir que lo que estamos viendo es la expansión de la OTAN sobre Rusia, el objetivo es derrotar a Rusia y Ucrania Ucrania es meramente una excusa. Entonces, Mal Macron puede presentar esto públicamente y tiene que empezar a, a inventar, que quizá tendría que llegar a un punto de que ni siquiera inventan excusas. O sea, simplemente dan por un hecho que hay que hacer algo porque Rusia nos va a atacar y nos va a invadir. Y es exactamente la situación contraria. No hay una razón en la cual Macron pueda justificar la necesidad de, real de mandar tropas a Ucrania. Lo otro interesante es ver cómo, bueno, a medida que la situación se aproxima a, a algo límite, como es el enfrentamiento ya directo con Rusia, empiezan a flaquear voluntades. Empiezan a aparecer muchos países que dicen, no, no, en esto yo no. Claro que, como te decía antes, vamos a ver si no hay deposiciones de gobiernos que se hacen los rebeldes y que no hay golpes palaciegos o algún otro tipo de movimiento para disciplinarlos y alinearlos con el objetivo de la guerra.
0: Marcelo, hablábamos ¿no? cuando empezamos la conversación de que íbamos a mencionar las reacciones de parte de Moscú. No, Por ejemplo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que si Occidente envía sus fuerzas a Ucrania no se podrá evitar un conflicto directo entre Rusia y la OTAN Conocemos bien la posición de Macron sobre la necesidad de infligir una derrota estratégica a Rusia. Hemos prestado atención a que se ha debatido el tema del envío de militares a Ucrania, ya que no existe un consenso unificado. Una serie de países mantienen una valoración del peligro potencial de tales acciones, de la implicación en el conflicto. Esto no conviene a los intereses de estos países. Deben ser conscientes de ello. Y también reaccionó Lavrov, fue consultado al respecto, y dijo que esta idea de enviar sus tropas a Ucrania es porque el aumento de la ayuda a Kiev no dio los resultados esperados. ¿Qué te parece esta respuesta, Marcelo? O estas respuestas, ¿no?
1: Es lo esperable. Rusia es o sea, lo que ha tenido es una posición clara, y podríamos decir de alguna manera metódica. No hace falta escuchar las respuestas para saber lo que van a responder. Es predecible Rusia, uh -huh. cosa que no ha sucedido del otro lado. Lo de Rusia es una cosa clara, nuestra posición es esta, queremos esto y vamos a hacer esto y Occidente no, Occidente tiene una actitud mucho más esquizofrénica. Yo creo que en definitiva, esto es que no sé si lo hablé con vos, creo que lo hemos charlado el año 2024 es un año extremadamente complejo por un motivo porque hay elecciones en Estados Unidos en noviembre. En el 2024 Estados Unidos necesita cerrar este conflicto de alguna manera, no solo por la cuestión electoral, que obviamente va a hacer que Biden pierda las elecciones por mucho más diferencia todavía. Eso casi diríamos que es un tema menor. El problema hay es que Trump está amenazando con sacar a Estados Unidos de la OTAN, está buscando profundizar su posición aislacionista, dejando a la Unión Europea fuera de su eje de política exterior. Esto es un problema para los líderes europeos que son prohijados por Washington. En definitiva, para Europa debería ser una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque podrían sentarse a velar por sus propios intereses y reacomodar las relaciones con Rusia. Sin embargo, esto está tomado como si van a quedar indefensos ante un enemigo feroz que los quiere exterminar, cosa que claramente no es la voluntad rusa. Entonces, lo que hagan lo tienen que hacer en los próximos meses. No hay demasiado tiempo porque el año 2025... Si Trump consigue llegar al poder, porque todavía vamos a ver si no hay mecanismos paralegales que se lo impidan, si Trump consigue llegar al poder probablemente desescale la situación. Recordemos que la relación entre Trump y Putin había sido relativamente cordial, se había abrazado Trump con Gideon Young y demás, y Biden se lo presentaba como alguien que iba a evitar que al mundo lo lleve a la guerra este loquito de Trump, pero en realidad el que lo terminó llevando a la guerra es Biden. Entonces ahora estamos viendo un aceleramiento de los acontecimientos, porque es necesario definir las elecciones antes de que este grupo de poder que muchas veces lo caracterizamos como el globalismo financiero pierda el control de los Estados Unidos si pierde el control de los Estados Unidos obviamente la posibilidad de la emergencia de un mundo multipolar con un Estados Unidos que también sea parte de eso, con un Estados Unidos que se fragmente, ya veremos, se empieza a ser una realidad mucho más plausible por lo tanto es ahora o nunca cuando ellos tienen que Creo que eso es lo que explica en el fondo toda esta ola de incrementos de declaraciones y de acciones ya concretas y agresivas contra Rusia. Rusia, mientras tanto, está intentando detener este proceso, esperando con la esperanza de que haya un cambio dentro de los Estados Unidos que le permita salir de esta situación sin necesidad de ir a una guerra que puede terminar siendo termonuclear. Esa es la creo que es la visión que tiene Rusia, es lleguemos como sea al año que viene que asuma otro presidente y veremos qué pasa. Por lo menos hay una chance más de no ir a la guerra. Si no, Rusia ya debería reaccionar en este momento porque evidentemente la intención belicosa de Francia y de Alemania y de otros países están quedando absolutamente claras.
0: Marcelo, para cerrar y solo para que veamos el perfil de este país belicoso en el que se ha convertido Francia ahora más que nunca con estas declaraciones de Macron, ¿no? ¿Cómo están viviendo en ese país que quiere aparentemente y presuntamente ir a la guerra con todo frente a Rusia, no? Es un país, Francia, en que ahora, por ejemplo, alrededor del 50% de los ciudadanos están reduciendo su gasto en productos de higiene personal, mientras que el año anterior, en 2023, la proporción de quienes ahorraban en este tipo de productos era del 34%. O sea, la cosa va escalando el desastre, ¿no? El fenómeno se está arraigando de forma duradera en Francia y afecta no solo a la población más pobre, sino también a un público mucho más diverso, según destaca la organización benéfica Don Solidarize, Dominique Benzazón, de acuerdo a Don 10 el 40% de las mujeres del país renuncian a comprar cosméticos, mientras que los ciudadanos también están limitando sus adquisiciones de productos como desodorantes, detergentes de ropa, maquinillas de afeitar y cepillos de dientes. Se trata de una elección permanente entre la compra de alimentos, la de productos de higiene y las facturas energéticas, resume Besanzón. Esto muestra el perfil de lo que están haciendo las políticas de Macron en su país y con respecto también al conflicto con Rusia?
1: Bueno ya había advertido el gobierno francés un poco esa vieja receta de mantequilla uh -huh. o tanques o cañones bueno esto es lo que están viviendo los franceses. El propio gobierno francés les ha advertido bueno, hay que hacer un esfuerzo bélico y eso va a salir de las ayudas sociales. En definitiva, lo que estamos viendo es precisamente esa caída. Y esto se agrava si uno lo conecta con otro hecho que estuvieron viviéndose los últimos meses, que fue el problema que está teniendo Francia con sus ex colonias africanas, sobre todo alrededor del Sahel, donde Rusia ha ido ocupando esos espacios directamente o a través de una organizaciones como en su momento fue Wagner, están presionando para la expulsión de Francia y esas colonias francesas obligadas a utilizar el franco como Moneda, el franco africano significaba un aporte sustancial de cientos de miles de millones de dólares. No recuerdo las cifras justo, pero creo que era alrededor de 500 mil millones anuales que te estaban obligados legalmente a depositar en Francia y que Francia obviamente desarrollaba utilizaba para su propia economía. Bueno, se está dando esa conjunción: haber perdido una fuente de ingresos como África, ir en, en vistas de perderla, se les encareció el uranio que conseguían en África también y que lo les permitía tener un combustible barato y sobre eso además está la tensión militar con Rusia Francia debería preguntarse si no ha podido controlar sus colonias africanas cómo piensa enfrentarse directamente a Rusia, eso sería una cuestión mínima de sentido común, el problema de no tener para comprar un desodorante y que la gente empiece a ajustar es apenas el inicio de lo que se va a venir en los próximos meses en Francia. Se va a venir inclusive sin una guerra directa con Rusia. Si hay una guerra directa con Rusia, bueno, esto será catastrófico. Pero de momento el ajuste ahora tiene otra excusa, que es nos tenemos que preparar para una guerra.
0: Muchas gracias, Marcelo.
1: Bueno, no, muchas gracias a ustedes por llamarme.
0: Sputnik. Contamos lo que otros
1: callan.